0: Czy pandemia w Polsce przeminęła i nie mamy się już czego bać, a wirus jest nieszkodliwy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwo i moim gościem jest profesor Włodzimierz Gut, mikrobiolog, wirusolog. Dzień dobry panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, witam. Czy pandemia w Polsce już się skończyła? Nie. Pandemia jest dotąd, dopóki liczba zachorowań przewyższa na całym świecie y, sytuacje sprzed ich wystąpienia.
0: Y, po prostu mniej się w tej chwili mówi z innych powodów. Z jakich powodów, panie profesorze, mniej się mówi teraz o pandemii? Bo można odnieść wrażenie takie, jakby ten wirus już ustąpił. Tym bardziej, że mimo, że choć liczba zakażeń nadal jest wysoka, to rząd zdecydował się znieść wszystkie obostrzenia sanitarne.
1: Sprawa obostrzeń to są dwa elementy. Pierwsze to, czy one były w końcu przestrzegane, czy nie, bo znaczna liczba osób i takich nie przestrzegała. Drugi element to jest aktualna sytuacja, kiedy mamy dużą ruchliwość, i duży zamęt wynikający z sytuacji która politycznej, czyli mówiąc krótko wojny na Ukrainie. Ja już sobie pokpiwam, że Putin powinien dostać Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, bo skończył w ciągu jednego dnia pandemię. Mm
0: -hmm. No ale ta pandemia, jak pan mówi, nie skończyła się, na no, mimo wszystko od 28 marca wprowadzamy dwa rozwiązania. Pierwsze to zniesienie obowiązku noszenia maseczek, no, a drugie to jest kwestie dotyczące no, innych też obostrzeń, co ogłosił minister Adam Niedzielski. Czy to jest słuszna decyzja, że maseczek nie musimy nosić o tych innych obostrzeniach za chwilkę?
1: Jeśli chodzi o maseczki, tak znaczna część populacji nie nosiła albo nosiła nieprawidłowo. Osobiście jestem zwolennikiem w tym wypadku utrzymania, ale... Rozumiem dlaczego taka decyzja zapadła.
0: Czyli względy polityczne, tak? Pan uważa. Raczej względy polityczne.
1: Bo jeżeli wprowadzaliśmy maseczki mając 300 zachorowań dziennie, a zdejmujemy mając 10 tysięcy, no nie jest to na pewno wynikające z sytuacji epidemii.
0: No ale mamy do czynienia ze spadkiem, wzrostem zakażeń i liczby zgonów. Jak to dzisiaj wygląda, bo chyba już mało kto to śledzi? W zasadzie
1: w stosunku do tego okresu szczytowego rzeczywiście jest mniej. Mieścimy się w tej chwili w Europie na pozycji gdzieś dwudziestych, 13, 14, jeśli chodzi, przelczając na milion mieszkańców, nie mamy takiej sytuacji w tej chwili jak Niemcy, którym nagle skoczyło po, mówiąc szczerze, działaniach politycznych, czyli po wszystkich tych manifestacjach. Ale tam poza tym jest jeszcze Bundlandów, których część chce zniesienia ograniczeń, część nie chce. To jest już specyfika niemiecka. W każdym bądź razie liczba zachorowań u naszego zachodniego sąsiada w tej chwili gwałtownie skoczyła. A,
0: a jeżeli chodzi o u, u nas, o, o te skoki zakażeń, czy coś zmienia sytuacja z tą falą uchodźców? Czy w związku z tym, że w Warszawie chociażby, w innych częściach Polski pojawiło się tylu nowych ludzi z Ukrainy, to to może wpłynąć na sytuację pandemiczną w Polsce? Na pewno tak no, z dwóch powodów.
1: Po pierwsze dlatego, że przed samą, samym wybuchem wojny Ukraina miała bardzo dużą liczbę zakażeń. Była jednym z liderów europejskich. I bardzo niski poziom w stosunku nawet do nas wyszczepienia. W związku z tym są to osoby, które będą dłużej szerzyły wirusa, jeżeli po przyjeździe, jeżeli są zakażone.
0: Panie profesorze, czy w związku z tym te osoby powinny być szczepione, bo na Ukrainie wiemy, że, to, że tam nie ma obowiązku szczepienia się. Czy w Polsce te osoby wszystkie, które są na przykład na torwarze czy dworcu, one powinny być jakoś szczególnie traktowane i, i szczepione? Szczepienie da reakcję najwcześniej za 2-3 tygodnie,
1: a zakażenia, jeżeli będą pojawiły się wcześniej. To jest już problem do rozwiązania kompleksowego razem z całą służbą zdrowia, bo trzeba pamiętać, że to nie przyjechali ludzie w pełni fizycznie przy zdrowi, tylko część z nich przeszła określone zdarzenia, które obciążyły ich zdrowie i tutaj całość systemu medycznego musi być mocno
0: sprężona może dojść do wzrostu zakażeń i liczby zgonów ze względu na covid w Polsce? Ee,
1: raczej nie tyle, bo w końcowym efekcie to nie jest. To jest 10% naszej populacji, znacznie więcej jest osób, które nie zostały zaszczepione, bo my jesteśmy na dalekim miejscu w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o Wyszczepialność populacji na COVID i trzymamy się twardo na tych 50 paru procentach 59 chyba nawet w tej chwili jest co jest dużo za mało, i każde, każda aktywność, która się zacznie pojawiać mówię o ruchliwości, kontaktach i tak dalej przy nieprzestrzeganiu reguł, bo nie są przestrzegane może w pewnym momencie spowodować wzrost. A
0: pan się boi tego wzrostu w Polsce? Ja Osobiście nie, ale jako e, wirusolog tak. Nie będzie też, o czym mówił e, minister Adam Niedzielski, kwarantanny i izolacji. Czy to dobrze?
1: No w tym momencie e, puszczamy wirusa na luz, czyli osoba zakażona nie mając izolacji będzie roznosiła wirusa. E, a kontakty przekonamy się dopiero kiedy zachorują i też nie będą objęte.
0: Czy nowe szczepy wirusa COVID-u są możliwe? Czego możemy się spodziewać? Bo o tym też już właśnie Nowe jest szczepy
1: będą, to, to jest pewnik. Problem sprowadza się do tego, że jeśli sieć wychwytywania przypadków jest szczelna, to pojawiający się wariant jest eliminowany przez samą sieć. A wchodzą następne. Ja nie przypisuję zbyt wielkiej wagi do konkretnego wariantu, nie zmienia się ani czas wylęgania choroby. Bardziej jest regulowany przez szczepienia, ponieważ organizm przygotowany krócej wydala wirusa, bo... Umówmy się od razu, szczepienie nie chroni przed zakażeniem. Przed zakażeniem chronią bariery fizyczne, mhm. ale przygotowuje organizm i pozwala skrócić okres wydalania wirusa. Stąd w wielu krajach skraca się okresy kwarantanny czy izolacji. Tam, gdzie jest wysoki odsetek zaszczepionych.
0: Panie profesorze, od 1 kwietnia też zmienia się sytuacja z bezpłatnymi testami na wykrycie COVID-a, bo wykonywać będzie można tylko te testy na zlecenie lekarza, a nie tak jak miało to miejsce dotychczas na przykład w aptekach. Czy to dobrze? Liczba testów nigdy nie była w Polsce zbyt
1: rewelacyjna. Jeżeli chodzi o samo testowanie na milion mieszkańców, to my jesteśmy na dość dalekiej pozycji. Bo Irlandia wykonała na każdy milion ponad dwa miliony testów podczas gdy my mieścimy się w zakresie 900 tysięcy.
0: No, panie profesorze, i na koniec czy kolejne fale pandemii to jest coś, czego my powinniśmy się spodziewać? Już może nie wiem, na jesieni albo nawet wcześniej?
1: Patrząc na sytuację w Niemczech, gdzie obserwuje się w tej chwili gwałtowny skok, a pamiętajmy, że granice nie są zamknięte, a teraz masy ludzkie przemieszczają się we
0: wszystkich kierunkach, możemy oczekiwać nawet wcześniej. Profesor Włodzimierz Gór był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze.
1: Dziękuję, kłaniam się.